0: 世界这么大，到处都是人。认识你真好，是朋友初次相遇时的礼貌寒暄。认
1: 识你真好，认识你真好，认识你真好
0: ，却因为长情的陪伴，升华为最温情的告白。虽然你有时沉默不语，每一天，我都如约守候
2: 。请带上你的真心，向我靠近
1: 。On, so、请带上你的真诚
0: ，和我相处。远东广播公司福音节目，认识你真好，和您不见不散
1: 。
0: 我们爱，因为神先爱了我们。
3: 你好，各位收音机前和电脑前的听众朋友，欢迎您来到我们今天的节目当中来。您正在收听的是福音广播节目《认识你真好》，我是雨泽，我是木星，欢迎大家来到我们今天的节目当中来。在今天节目一开始啊，要继续和大家来分享弟兄姐妹的见证。首先来到节目当中分享见证的是来自于辽宁的一位老朋友，叫做更新的姐妹。她说：“雨泽弟兄、木星姐妹平安，今天啊来做个见证。昨天下班的时候，因为手里提了比较重的重物，所以特意选择了一个有座位的公交车。”坐在座位上，我就拿出了手机。通常我一般只是听你们的节目，或者是听歌曲，很少看文字。那天就看到了一个故事，可能是因为内容太过引人入胜，竟然完全忘记啊看到了哪一站。而就在我要下车的那一站的前几秒钟，我非常无意地抬了一下头。按故事的内容来说，我没有可能会抬头的，因为我太关注于这个故事了。但我却在那一秒抬起了头，看到了我要准备下车的那一站，于是拎上物品走。走到车门口，准备下车。下车后，心里说一声感谢主。刚刚那一瞬间真的很奇妙，因为是主的保守，没有让我坐过站。
4: 拎着那么重的东西，如果坐过一站走回来，哎呀，想想就觉得很麻烦。下一站因为有一个大型超市，还有几个不错的餐厅，和朋友之前去过，知道如果在那一站上车坐回来的话，也需要走一段路，和走一站路也差不了太多。主要是当天拿了很沉的东西，主真的是很爱我，他舍不得让我提重物走那么远的路。正想着这些的时候呢，好像啊，有一滴水落在鼻尖，再。再走几步呢，又有一滴落在脸上，我以为是小区楼上的空调水落下来，毕竟是伏天，大家都开空调。但是再走几步就可以确定，真的是下雨了。而这个时候，我也快走到家门口了，心里不禁想：如果坐过站，可能就要被雨淋了。毕竟，就算打车也进不了家门口，还得走一段路。如果雨早点下呢，即使我没坐过站，也会淋雨。时间真的是刚刚好，神真的是又奇妙又爱我，在这样的小事上都眷顾我，感谢赞美我的神，愿节目。越办越好，更多的人透过节目可以认识神。愿木心的父母早日能够信靠倚靠神，也愿上帝为宇泽弟兄预备幸福美满的婚姻。
3: 非常谢谢我们来自于辽宁的更新姐妹带给我们的见证，让我想到很多年前我们有一些义工大家一起在一个城市聚会的时候呢，我们当天有一个姐妹就特别特别的单纯，她跟主之间的关系就特别的美好，就觉得就是一个爸爸跟女儿之间的关系。因为这个姐妹呢，就是她爸爸已经过世了。因为很小的时候呢，爸妈妈就已经离异了，所以要等于后来这姐妹一直是一个人生活，所以她就特别对于主啊有一个很我们非常羡慕的那种依赖。我记得特别清楚，那天因为天气预报说要下雨，可是我们都已经约定好要去一个地方玩，所以当时呢，这姐妹在这个酒店大厅的时候呢就跟主祷告：“，她说主啊，宝贝要出去玩了，你可以让她别下雨。”结果果不其然，因为当时已经在蒙蒙细雨了。后来我们出来的时候，那雨就已经停了，所以看到我们更新姐妹的这见证的时候，就我想到那个经文，我就觉得，好像似乎有很多的时候，我们跟主之间的关系也非常的微妙啊。就是有些人他跟主之间的关系特别的亲密，你就觉得说，好像在生活当中到处看到都是见证，甚至你觉得这个人已经到了一个呼风唤雨的一个阶段。但你仔细去想的时候，不是这个人有呼风唤雨的能力，那是因为他的背后有一个非常爱他的上帝，而也再加上他的信心，这事儿就成了。所以我们非常为我们的这个来自于辽宁的更新你们感谢我们的上帝，也在你的。见证当中，每次都让我们看到你和主之间一个亲密关系的时候，不一定是非常大的事情，在很多细小的事情当中，也让我们看到了神他自己无微不至的爱。另外，你觉
4: 得大家现在对我们两个人的这个代祷的事项已经固定下来了吗
3: ？对，就是老两样，是吗？对，
4: 就我爸我妈信主，你找到另一半。
3: 其实关于这事吧，我从我这边来讲，我觉得英姐妹，大家可以完全把它交托给主了。其实主要是作为当事人来讲
4: ，放弃了，你们还不放弃？我没有放弃，我是
3: 完全交给主，<笑>就是我没有觉得对我来说是一个困扰的事。时候，<笑>很多弟兄姐妹就觉得这是一个大事了。你看大家多爱你啊！对对，我感受到爱了。另外一个呢，就是大家有很多弟兄姐妹发来信息，还问我一个困惑，就是。你为什么在节目当中老是提你单身的事情？我说我没提，是我搭档提。他说你到底什么意思？你又不结婚，你又老提，你到底是吊谁的胃口？所以啊，在节目当中
4: ，这这个这个思思潮，这个思想，我要批评你一下哈。<笑>这个咋想的？你这逻辑思维是啥？<笑>你跟我说说。啊。不是，后来我想这个、也有道理，就是<笑>你看你不结
3: 婚，在节目当中你老提这事儿，到底我提的咋了？<笑>不是关于这个<笑>不行啊<笑>，这个为父母辛主这事儿，那把我的感觉，我爸我妈也需要成长，就完蛋。<笑>不要光为木星的爸爸妈妈祷告，也为我的爸爸妈妈祷告。但、哎、我们真的
4: 非常感谢那么多不相识的弟兄姐妹们哈<笑>，真的是在为我们俩操心，真的是为我们各自的事情操心，真的是要谢谢大家。但是我们也真的是希望哈，就是
3: 还有操心呢？那木星老是为他爸爸妈妈那么操心，呃、他不回去干啥呢？
4: <笑>就是非常非常感谢大家。我其实真的，我常常在想啊，我每次看到他们说希望木星的爸爸妈妈早日信号主，哎呀，我就觉得特别的温暖。虽然我不认识他们，但他们。知道我的重担是什么？嗯、<哼>他们愿意跟我一起扛重担，用祷告跟我一起来向主成名的时候，我觉得真的是一件特别温暖的事情。你看，但是关于雨泽结婚这件事找对象这件事呢，我希望大家呢，就是一呢不要强求，神有预备；那<笑>在其次呢，就是你能带导也是一件很好的事情。<笑>不是，我正想问你，需要。<笑>我正想问你说，就是
3: 这么多人帮我们抬着，然后我就想说，你怎么着？你感觉在那个褥子上的感觉怎么样？你不光是四个人抬你，就是你你那一一圈，舒服。所以你的那个褥子。<笑>不是四角的，应该是圆的。<笑>对对
4: 对，好多人抬，骚富的很，骚
3: <笑>富的很。另外，来到我们今天节目当中分享见证，她有来自于山西的爱相随姐妹。我就发现，丁兄姐妹的这个名字起的都特别有含义哈。这个爱相随，主的爱一直相随着我们哈。我们来看看这个爱相随姐妹有什么样的见证要跟我们分享。
4: 她说：“雨泽你好，我这一次见证要说说我的软弱。儿子呢已过而立之年，准备在他工作的城市买个房。我为这件事啊，在神面前祷告了挺长一段时间，在家里啊，也在网。”网上啊看了很多的二手房，联系了不少的这个房产中介，在七月二十多号呢就踏上了购房的征程。最后呢就选好了一套是我在网上没有关注到的，是中介领着去看的。哎，总感觉我觉得这是神给预备的，各个方面都适合我们。于是啊我们就谈价格，谈好了告诉孩子呢要交押金，孩子却说啊首付的钱不够，不能付押金。于是啊我就和中介说我们筹够了钱再来买，押金暂时先不付。过了几天呢儿子说啊这个房价、啊。大笔。挂牌价就少了两万，再和房东搞搞价，我心里啊也没了主意。我把神的话早就忘到一边了。其实神之前一直提醒我，而这句话一直在我的脑海里盘旋，就是基督徒不能说了不算的。
3: 后来呢，我就又通过中介和房东啊砍价，可是也没有砍下来。中介就说这房子啊其实已经很便宜了，中间又看了几套，其实也是觉得不合适。于是后来我们就回家了。我想回来找了钱，我们再去买那个房子吧。等筹够了钱，和中介说要。买的时候，房东说这房子不卖了，没办法了，我就和孩子说，那要不然我们就再等等，再看看吧。孩子就自己回去上班了，我就在心里啊不怎么平安，总想着神赐给的是无人能夺去的。这房子正在出租，八月七号到期，租客就会搬走。各个方面都合适，难道是我在这个过程当中出现了一些差错？两天后的一个早晨，我一边晨练一边听《认识你真好》的节目。那一天的节目当中，木心就在说他家狗狗被人照。照顾他错怪了当时照顾狗狗的小弟兄，没有站在对方的立场来考虑问题。听他这么一说，我猛然间醒悟过来，我不是也没有站在房东的立场为人家考虑吗？人家房子在亏钱，说好了，结果我又反悔了，没有守我们之前的约定
4: 。我的神是守约师，是慈爱的神。于是我就站着向神认罪祷告。突然有一个想法说，说向房东道歉啊，我就马上写了道歉的话，让中介转过去。上午啊，中介回话说。说房东不打算卖了，我想不卖也没关系，我的神原谅我就行，我就有了平安。我若诚心认罪，神是信实的，他必赦免我的罪，洁净我一切的不义。可是到了下午，中介微信和我说，房东和家人商量了一下，再决定卖不卖。到了第二天下午回话说，涨价两万就卖。我也和孩子商量，就决定买了这个房子。房子啊，就这样啊，成功的交易了。我虽然多花了两万块，可是心里还是高兴啊。我深深的知道，我的神与我同在。写见证的今天，我们已经拿到了房子钥匙。感谢主，愿神纪念你们的辛苦付出，赐给你们健康的身体、美好的灵性
3: 。非常谢谢来自于山西的爱相随姐妹带给我们的见证，她讲的是非常正确的，就是我们基督徒也不能太贪哈、啊。在这个过程当中，你已经跟人讲好了，结果你又反悔了。其、就、实、是、说到这个。想到前段时间的时候，跟我一个朋友在一起的经历，这个朋友要买这个机票，结果呢，这个为了便宜，在网上买到这个机票之后，才发现这个。为什么便宜是有原因也有道理的？就是因为这个机票的网站其实并不可靠。那在这个过程当中，我朋友就非常非常的气愤，所以打电话过去的时候就是一顿的狂骂。结果呢，他就跟我讲到说，后来他心里就非常的不平安，因为这个事情需要来来回回好几次电话。所以后来当这个客服人员，同样的客服人员再打电话给他的时候，他就道歉，他就道歉，他说：“因为我跟你道歉，嗯嗯是因为我的主并不喜悦这样的事情。”他说：“我是一个基督徒，他说我知道这不是你的错。”反而，你是在帮我和你的公司来。中间不断的交涉，他说：“其实我应该谢谢你，但是不好意思，当天因为我太抓狂了，在这个过程当中，所以把情绪就发在了你的身上。我希望你能够原谅。”对方一下子也柔和下来，对方说：“啊，我我全。”这是我的工作。对，另外一个方面，他说我也能够理解，<笑>因为里里外外，我朋友等于一张机票损失了三四百块钱，你想加在一起就很多钱了，美金呢、啊。所以后来呢，我朋友在这个过程当中交涉的时候，他说：“因为他的这个道歉呢，对方的态度一下子缓和下来之后，对方反而愿意。”多跑二里路，给他说没关系，在这个事情当中，我会尽我自己最大的努力，能够帮你把损失降到最低。嗯、<哼>所以弟兄姐妹，你看有很多的时候啊，并不是我们基督徒不能谈论很多非常这个敏感或者非常难的一些话题，任何话题我们都可以去聊。但问题就是一个态度的问题。嗯、<哼>希望我们在任何的态度当中呢，都能够去彰显神的慈爱，也让我们在任何的态度当中呢，都让别人看到我们生命当中的不一样，而借着这个不一样呢，让他们就能。能够对我们的福音更加感兴趣，嗯、<哼>而借这样的兴趣，我们就把更多的人能够带到上帝的面前。接下来的时间呢，我们要进入的是“话中有情”的环节，在这个环节当中呢，我们一起来学习神的话语，让神的话语啊，不断的来帮助我们。那在今天“话中友情”的环节当中，木西要分享的经文是什么呢？
4: 今天要和大家一起分享的是《路加福音》十二章六到七节的经文
3: 。我们来听听看，稍后继续回到今天的节目当中来。世界总是嘈杂喧哗
0: ，上帝。却在我们心底轻声细语
1: 。
0: 欢迎收听《认识你真好》，化妆有情，深情私语，只有安静的心才听得到。
4: 儒家福音》十二章六到七节的经文是：五个麻雀不是卖二分银子吗？但在神面前，一个也不忘记，就是你们的头发也都被数过了。不要惧怕，你们比许多麻雀还贵重。神对我们的厚爱从创世之初就已显明。上帝为人类创造了最适合生存的环境，预备了丰富而健康的食物，赋予了人类管理权地的权柄。创世纪当中，人类是创造的最高峰，而天赋的爱在创造的细节当中昭然若揭，明明白白，毫无掩饰。当他意识到男人会孤独时，需要伴侣时，他便使用亚当的肋骨创造了女人。当亚当、夏娃因为贪心犯罪悖逆神时，即便降罚于他们，却不曾消灭人类，而是痛心地等待人类的回转。站在天赋的角度，为人父母的我想想就觉得心疼。孩子们的悖逆，父亲的无限忍耐。正因如此，我们一旦回到父的家中，便愿意紧紧跟随，知错就改，顺服回转，努力成为天赋的骄傲。信主三年，我常常感慨，神实在太爱我们，他真的预备了最好的给我们。正是因为我们的每一根头发都被主数算过，所以我们才会相信和确定，我们的大事儿、小事儿、好事儿、坏事儿都在主的管理和看顾之中。他会使用每一件临到我们身上的经历，他会确保我们的操练中不受难，也会引领我们在得胜时不迷失，因而我们才会脱离和战胜惧怕和忧虑，我们才会有任何环境当中的平。平安和喜乐，因为当我们不看环境，只看主时，便被满满的爱包围，从而充满安全感和盼望。主啊，谢谢你那么爱我们，余生求你赐我爱你的心，让我用爱回报你的爱。主啊，谢谢你那么爱我们，余生我愿意活在更像你的日子当中，让你的爱透过我传递给更多的人。主啊，我爱你，奉主基督耶稣的名求，阿门
5: 。阿爸阿爸阿爸阿爸父，紧紧拥抱我，深深注视我。的阿爸阿爸父，阿爸阿爸父，阿爸阿爸父，时常帮助我病死力量的阿爸父。把我深深注视，我的阿爸阿爸父，阿爸阿爸父，阿爸阿爸父，时常帮助我病死。且了解我，他是我的灵魂，重新的灵。阿爸阿爸父，阿爸阿爸父，紧紧拥抱我，深深注视我的阿爸。过无法忍受的伤痛，因他认识我，因他深切了解我，他是我的灵也了解我，他是。深深祝词，我的阿巴巴夫，阿巴巴夫，阿巴巴夫，时常帮助我病死力量的阿。深切了解我，他是我的灵魂重新的。且了解我，他是我的灵魂重新的灵，因他认识我，因他深切了解我，他是我的灵魂重新的灵。
3: 认识你正好正在播出，我是雨泽，我是木星。谢木星带给我们的分享，谢谢大家继续留守收听我们的节目。刚才木星所分享的是《路加福音》第十二章六到七节的经文。五个麻雀不是卖两分银子吗？但在神面前，一个也不忘记。就是你们的头发也都被数过了，不要惧怕，你们比许多麻雀还贵重。其实有很多时候，当我们真正能够静下心来去揣摩这节经文，并且你真的是把自己想。想象在一个公园当中，这些鸟都非常非常的自由。当他们来到这个公园的时候，没有一个飞鸟是缺食物的。Mm hmm. 甚至在很多发达国家当中，你会发现每个鸟都喂得特别的肥，因为它太过于丰盛了这些食物。但问题就是如何把这些经文真正运用到我们每一个人自己的生命当中，让我们真正的知道说我们的头发被主数算过了，并且我们比这些飞鸟要贵重的多。Mm hmm. 所以，弟兄姐妹们，你知道在我们生活当中，只有我们真正的意识到我们在主的面。面前多么！贵重的时候，我们也才能够在这个世界当中明白我们自己是一个完全被主所接纳的人。说到这个问题，让我想到前两天我在教会听到的过程当中，牧师在讲到一个很一笔带过的讲到一个谦卑的问题的时候，我从来没有过那样的一个想法。但是那天老师在讲或者牧师在讲到的过程当中，一下子颠覆了我对于谦卑的一个理解。包括木仙刚才在讲的过程当中，就讲到我们比飞鸟要贵重的多。其实，在我们从小或者说我们刚刚信主的时候，我们幼小的一个属灵的生命，我们启蒙阶段，我们尤其在华人的教会当中，我们受到的一些影响或者一个学习，就是谦卑，就是我们看别人比我们自己强，然后谦卑就是把我们的需要放到其次，别人的需要比我们要更加重要，等等等等。但那天牧师在讲道的过程当中，他说这其实是一个错误的理解，我当时就想说，哇，那应该怎么去理解？那他就讲到，他说：“你看，我们拿圣经当中耶稣的例子，比如说耶稣给门徒洗脚这件事情来讲，你不会觉得说耶稣觉得好像他比这些门徒要次要，耶稣不会有这样的想法，并且耶稣也不会觉得说这些门徒比他更好、更厉害，不会。这些人是罪人，在耶稣的眼中照样是罪人。虽然耶稣再爱他们，但不代表他们不是罪人。是。所以牧师就讲，他说，其实正确的一个谦卑的态度，不是看别人比你强，而是你真正的透过。”神的眼睛知道你到底是谁哇！嗯、<哼>往那一刻我才明白说，说很多的说弟兄姐妹，我们之所以没有一个正确的谦卑的态度，就是因为我们不够真正的认识我们自己，我们不知道我们自己在耶稣基督里面到底是谁。所以牧师就讲到，他说我们谦卑不是因为这个人他是一个腰长万贯的人，不是因为这个人是一个达官贵人，我们在他的面前谦卑，而是我们在这个人的面前谦卑，就像我们在一个流浪汉的面前谦卑是一样的态度，就是、嗯。因为我知道我在上帝的面前是谁。只有我们认识到我们在上帝的面前是谁的时候，我们才能够有一个正确的一个安全感。而这个就刚木心所讲到的，这节经文讲到说，我们比这些麻雀还宝贵。今天不管我周围的人怎么来看待我，我知道我的主依然是爱我的。不管我的成绩多好，我的主依然是爱我的。不管我在工作当中我有没有升迁的机会，我的主都是爱我的。而这些你会发现，他因为你有一个正确的一个人生观。然后有一个身份观，所以它不会影响你谦卑的态度。而这个是我们在教会当中，或者我们在自己灵修的过程当中，可能我们会迷失掉的，或者我们错过的。但是希望借着牧师的分享，让我自己的启迪跟大家分享的时候，大家也在这个过程当中有个共勉。就是丁姐妹，我们真正的谦卑，并不是说好像我们低人一等，而是我们真正的知道我们在主的面前是什么样的角色，而又如何被主所深深的爱着。
4: 谦卑其实是我们自己生病结出来的一个成熟的果子。如果没有这个成熟的果子，其实我们人是很难谦卑的哈。不仅对人这个不容易谦卑，对神也不容易谦卑。我们太容易就会陷入到一种这个自以为意或者自以为大的这样的一种状态哈。可是问题就来了，我们如何让自己真正谦卑下来？你怎么样来进行一个改变，让自己谦卑下来？因为从一个罪人要到一个谦卑下来的人，一个从骄傲的人要到谦卑下来的人。其实是一个非常难的过程，只有你透过神的光，看到你自己有多糟糕，看到你自己有多无力，看到你自己有多无能，看到你自己有多污秽，看到你自己有多么的这个仇恨，充满了这个不义的时候。你才能真正的去谦卑下来，否则看自己，你会觉得说，哎，我至少比雨泽强，是吧？我结婚了，我有孩子，你看他就没有结婚，他就没有孩子，然后你就开始觉得我在这方面是比他强的。然后亦或者说呢，你可能看到别人说，哎，你看这个这个人工作能力没有我强，干啥事儿，你看我两分钟能干完的事儿，他得花二十分钟，太笨了，这个人不行。所以当我们不知道自己是谁。当我们不知道神在看我们是如何的时候，我们是没有办法谦卑的。那只有透过神的话语、神的教导，然后突然发现说啊，我自己啥都不是的时候，你才能够谦卑下来。但是我要跟你讲哈、啊，木心有一个感受，就是当你谦卑下来的时候，你发现就感觉有点那种一通百通，就是一旦你谦卑下来了。很多你生命的问题就解决了。比如说，你看某些人看不惯，诶，因为你就发现我跟他一样，只不过他犯的是这个罪，我犯的是另外一个罪，我有什么资格去论断别人？诶，你发现就少了纷争，少了仇恨，少了这样的一些不愉快的经历。然后当你谦卑下来的时候呢，你就会突然意识到说，哎呀，以前我是我们家的顶梁柱，我不能软弱，我不能倒下。可是现在你突然意识到说，不是。我也是有软弱的，我也是有这个无能为力的时候，那我就去寻求帮助。你可能就会去跟身边的一些弟兄姐妹们去分享你自己的软弱，请求他们的帮助。哎，当这些帮助蜂拥而至的时候，你会发现，哦，原来被帮助是一件如此幸福的事情。所以我说，谦卑啊，是我们所有生命的一个重要的环节，一个关卡。一旦你过了这个关卡，一旦你谦卑下来。万事都通，真的就是一个一个，就是我们说这个中国有有一句话叫“这个经络打通了以后，嗯、<哼>你就全身一下就通了”。疏通经络，谦卑就是这个关键的经络点。一旦你谦卑下来，很多的问题就得以解决了
3: 。但是也在这个过程当中，一定要提醒我们大家的，就是刚我讲的，为什么牧师的讲道对我来说是一个很大的一个恍然醒悟的一个过程，就是我发现谦卑并不是说我们似乎一定要在我们的生活当中我们要做这样的事情，我们要做那样的。的事情，哎，我们要点头哈腰，然后我们要给人洗脚等等，我们才能够谦卑，对，我们才能够真正的谦卑下来。牧师<笑>就讲到，他说这是一个不断学习的一个过程。嗯、可是我就觉得，他不光光是一个学习的过程，他的学习的前提是我们是有一个调整的过程。这个调整就是我们知道说、嗯。嗯哦，原来这个谦卑不是我靠我自己的行为才有的。嗯、<哼>如果这样的话，我们大家都不需要主了，因为我们靠我们的行为可以做到。但是这个谦卑来自于我对主之间的一个认知，我对我自己的认知。最重要的是，我透过圣灵不断的引导，让我知道我到底是什么样的一个人的时候，我觉得我们才能够真正做的在我们生活当中谦卑下来。所以弟兄姐妹，<是>谦卑是一个过程，但是我们得不断的学习，也不断的成长。认识你之后，正在播出，我们稍后继续。心理账好正在播出，我是余泽，我是木心。说到谦卑呢，其实让我想到在前一周的时候，我们学校有一个会议，也是在周四的一个晚上，啊，那我们在这个心理学院当中呢，老师就说，哎，我们今天有一个客作讲，员来他是另外一所非常大的一个基督教学校的一个老师，但是他已经退休了。后来呢，他自己从事这个心理治疗哈这个行业，但是他后来这将近二十年的时间，主要是从事在这个一线哈，比如说这个宣教的、嗯。合场，他特别大的一个负担就是照顾这些啊属灵的领袖，包括一些宣教师、传道人、牧者等等等等。这是他后来的一个重点，所以他大部分的时间都是在合场当中。那那一天晚上他来的时候，主要是跟我们分享他自己很多很多的一个经历。在他分享的过程当中，他就讲到关于很多很多他自己一些经验的时候，我就刚在莫心分享的过程当中想到那一天晚上的一个经历，就是我们一个谦卑的一个过程。嗯，他就讲到在这么多年的一个合场当中啊，他们就看到很。多。很多的宣教士，很多的传道人，最后在这个合唱当中工作那么多年之后呢，身心俱疲。那也因为如此呢，很多的宣教士传道人就需要从他们的合唱，比如说是在中东国家的、非洲国家的，就需要回到美国有一段时间的疗养。这也是我们在之前节目当中讲到一个安息的一个过程。那为什么需要安息？是因为他需要，因为已经没电了，就跟手机一样没电了，就要充电嘛。嗯、是他在这个过程当中分享的时候呢，我们就非常的感兴趣。他就讲的是，其实我们不光光是是用我们的专业来服侍这些在核场当中的这些领袖们。他就讲到，其实我们本身的这样一个工作也可以成为一个服饰，这是一个谦卑的过程。但我非常震惊的一点就是，他讲到说，当这些宣教士传道人重新回到这个美国，重新回到这自己的家乡，在疗养的过程当中呢，他们要做的一些事情就是用他们专业的理疗介入到这些很多很多破碎的经历当中，希望帮助他们再次的回转。那当然，他也讲到，他说，其实当我们传福音给别人的时候呢，这是一个非常非常漫长的过程，包括也因为如此，我们就讲到在节目当中，也非常谢谢大家为我们的家人所献上的祷告，因为这是一个很漫长的过程。但是呢，他就讲到，把一个受了伤的、跌倒的人，再一次把他带领着他站立起来。站立起来。有很多时候比给他传福音，从一个不信到信更难，是因为他在这个过程当中受了很多的伤。但是你知道，让我没有想到的，他讲到说，在这个过程当中，他们有很多专业的治疗，但是有一点也他们发现非常奇妙的地方，就是在他们做治疗的过程当中，除了专业的治疗的一些经验以外呢，他们常常帮这些牧者们做一件事情，就是想方设法的等这些牧者传道人来到他们这个诊所，来到他们这样一个修养中心的时候，帮他们做一件事。就是如何能忘掉自己牧师的身份，嗯、让他们学习重新做一个普通的信徒。是，他们发现说，你会觉得说这有什么难的？你就把你自己的工作放下就好了。嗯，他会发现说。很多人放不下，而后来我就想到说，的确在我们的生活当中，不管是机构，不管是教会当中，你就会发现很多的领袖的交流当中或者交替的过程当中，依然是没有断奶的阶段，是这就是没有放下。所以他就讲到说，带领这些人，帮助这些人重新学习把自己放下，做一个普通的信徒，非常的难。所以我就在想说，弟兄姐妹，其实这也是一个谦卑的功课，如何我们能来到主的面前，真正知道说，主耶稣，我在你的面前，也只有我走到我的半。办公室的时候，我有了这样一个身份，我有了一个领袖的一个身份。但走出这个办公室的时候，其实我跟别人一样，无非在你的面前是一个被蒙恩拯救的罪人，和别人一样，我也是万人当中被你所拣选，万人当中被你所拯救的一个普通的信徒。其
4: 实你会发现，大多数跌倒的牧者都是因为骄傲。啊，就是因为他们的骄傲，所以经常晚节不保，或者是就是在一些自己，比如说服侍的高峰的时候，就会出现一个很大的失误，或者是软弱，或者是跌倒，其实就是因为骄傲。你这是骄傲，就是人的一个罪的这个本性，罪的这个根源。因为我们骄傲，所以很多很多的一些牧师曾经啊、呃，有很多辉煌的过去，可是因着自己的骄傲，神不会说纵容一个人的骄傲可以无限的放大，无限的上升，神一定会出。手管教，而往往有的时候，这些管教呢，其实会让很多的一些牧者觉得说啊，我服侍了一辈子，不要拿你的战绩簿上的记录来衡量你。每一个人每一天都是新造的，每一个人每一天都会犯罪。所以，我们无论你是站讲台的，无论你是服侍主的，无论你是平信徒，无论你是怎样的，其实我们每一天都要回到神的面前，先来认罪。因为我们本身就是个罪人，无论你怎么样，无论你属灵生命，哎，我信主多少年了，这跟时间没有关系，你都需要回到神的面前。而最最重要的是，主耶稣早都已经提醒过了，你越在高位，你越要警醒；你越被这个所有的弟兄姐妹的这个关注点所集中的时候，你更要每一天回到神的面前。所以，很多很多的一些牧师忙于服侍，忙于管理教会，忙于这个事工的时候，就忘却了回到神的面前。面前也忘却了自己本身就是一个罪人，然后骄傲就滋生了，然后由骄傲带来的纷争，由骄傲带来的这个贪婪，是吧？很多的牧师都是在贪婪金钱、贪婪美色当中出了问题。所以，其实我们每一个人，不管你是在教会当中是什么样的角色，回到神的面前，真正谦卑是我们每一天的功课。不是说啊，我今年我学会谦卑，明年我就不学谦卑了。正
3: 因为如此，所以神不断的告诉我们，我要忘记背后，努力向前。认识你正好正在播出
1: 。尽管我是单确我定，的心是长
0: 每首诗歌都有它刺激的经典。当有一天你开始喜欢他的时候，不是他变好听了，而是你有刺激的故事了。欢迎收听《认识你真好》，歌中有爱，用歌声分享恩典。
3: 认识你正好正在播出，我是雨泽，我是木星，又到了歌中有爱的环节了。
4: 今天要和大家一起分享的这首歌曲是来自于 Unspoken 的一首歌，叫《Love Is Everything We Need》，就是我们所需要的就是爱。说这个歌曲当中的这段歌词呢，是说出我的想法很容易，但倾听却很难。站在一边并避开所有的战壕很容易，但我们如何去爱我们的敌人？当我们甚至不能爱我们的朋友的时候，我们就筑起了围墙。但我们被称为上帝的桥梁，爱是我们所需要的一切，爱就是我们被称为的样子。我们可能意见不一致，但你需要告诉我，我们是否都能够同意？爱是一切，爱是我们所需要的一切。魔鬼很狡猾，我们很容易落入他的陷阱。我们可能不会挥舞着拳头，但是当我们会在背后议论别人的时候，我们只关心自己的时候，我们会如何看起来更像耶稣呢？所以，真正的爱。是为
6: 别人献出我们的生命。We'll talk behind somebody's back. How are we gonna look like Jesus when we're only looking out for ourselves? Real love is giving our lives for somebody else.
3: 每个生命都是一个故事，你的故事，我的故事，上帝的故事，动人的故事，多年以后依然动听。我是雨泽，和你一起
1: 品味故事。
3: 认识你正好正在播出，我是雨泽，我是木星，欢迎大家继续留守收听我们的节目。又到了依然动听的环节了。今天来到节目当中跟我们分享见证的是来自于广东的王姐妹。她说：“雨泽弟兄、木星姐妹，你们好，认识你正好的各位听众朋友们，大家好。我要为自己的亲身经历为主做一个见证。我之前在认识你正好的栏目当中收听到一个来自于广东的秋天的红叶姐妹亲身经历的一个分享，她的病症其实和我的病症非常相似。她当年五十一岁，现在的我也是五十一岁，并且。”些病症我们俩也差不多，因为他信靠上帝而得到了医治和康复。我也要在认识你正好的节目当中分享我的亲身经历，为主做美好的见证。
4: 我是二零二二年的十二月底，因为很多人的新冠病毒阳了，几乎没有人能够逃脱这个阳了。我们全家六口当时都阳了，我公公差不多八十多岁，挺不过，也因为新冠病毒阳而得了白肺，经过抢救三天后就离开了人世。不止我公公，我听到了很多身边的人说，走的人啊，基本都是老。年人我也中招了，发冷发热、呕吐咳嗽。我听别人说这个羊啊不用吃药，多喝水熬几天就好了，我就相信了，没怎么吃药。过了几天，烧是退了，也不呕吐了，可是咳嗽一直都在继续。干咳，有的时候咳得连一句话都说不完整，但当时我还是不愿意去上医院看一看，也不吃其他的药，就这样啊，咳了一个多月。可是没想到后果是那么的不堪设想
3: 。后来我就出现了心慌、心悸、心跳加速，晚上也睡不着觉的这种一系列的症状。那时候我就开始祷告，我说神呐，我这是怎么了？求你来帮帮我，求你来医治我，求你赦免我一切的罪孽，医治我一切的疾病，就是我脱离死亡。阿门。后来我就在附近的乡。镇医院去看医生，叫我做一个心电图，结果出来之后显示是窦性心动过速、频发性早搏呈二连率。医生说你还是去市医院再做进一步的检查吧。第二天一大早，我一刻也不敢停留，马上去市医院。我不知道该挂哪一个科，就问挂号的人说我想做个心电图，不要那么多人排队的。挂号的人就跟我说要挂老年人科的。看了单子做了心电图，结果一出来还是窦性心动过速、频发性早搏。乘二连律。做心电图的医生一看我的结果，脸一下子崩了起来。他说：“你一个人来的还是有人陪你来的？”我说：“我一个人来的。”医生马上说：“你坐在这儿别动，我去打个电话。”过了五分钟，我挂老年人科的医生上来了，对我说：“你跟我来一下。”然后我去到他的科室，他说：“你这个情况啊，有点严重，你必须现在就得住院检查。”我说：“我真的有那么严重吗？”医生说：“是的，你的心跳过速，而且频发性早搏，心脏已经受到了影。”响。想，当时我就点头同意，也就住院了
4: 。在住院期间，经过各项的常规检查，查出来的结果是心率不齐、室性早搏、房性早搏、甲状腺亢进。除了做心电图，还做了二十四小时的动态心电图，次数九百次。医生每天只开半片药和每天一瓶点滴。五天过后，我出院了。出院之后，感觉心跳还是跳很快，躺在床上感觉到自己的心跳的砰砰砰跳个不停，总觉得心脏都要跳出来了，根本。没有办法睡觉，医生所开的药和开的吊瓶蒸水怎么一点效果都没有？感觉这家医院不行，我又去离我们这儿六十公里以外的一个大医院看看。那里的医生说我可能是因为甲亢引起的心跳加快、室性早搏，开了甲亢的药让我回家吃。吃了几天，病情并没有改变，反而越来越严重。上楼梯特别吃力，气喘的不行。我自己对自己说，我是不是快死了？我天天祷告，也听了很多医治祷告的信息。每天都在听，每天都跪下祷告，我的病情还是得不到好转，非常辛苦。丈夫说要不要去看看医生？我和丈夫又去了原来的医院，医生又叫我做了一次二十四小时的动态心电图，结果出来真的比原来更加严重，之前早搏九百次，现在早搏两万四千次。医生说必须做消融手术了，我真的很害怕。
3: 医生说这个消融手术成功率其实是很高的，又不疼。今天住院，明天手术，后天啊如果没有。什么情况的话就可以出院了。我丈夫说，要不然就做吧，做了你就没那么辛苦了。所以当天我们就办了住院手续。不知怎么回事，心里很平静。我对这个手术充满信心，因为我觉得神与我同在，他不会抛弃我，不会对我不管。神想要我经历一场大灾难来荣耀我们的神。第二天下午准备就绪，就开始做手术了。把我推荐手术台，静候等待手术医生的时候，我就在心里默念祷告。我说：“我的主啊，你是我的神，是我的王，凡投靠你。”你的必不惧怕，此时此刻你必与我同在。谢谢你拆派这里最好的医生，赐他最聪明的智慧给我做手术，还有最先进的医疗手术设备。我是半麻醉的状态，心里和头部都非常的清醒。我还在心里面唱歌：众山怎样围绕耶路撒冷，山也照样围绕他的百姓。耶和华看顾保守你，从今时直到永远。手术非常顺利，用了刚好一个小时就做完了。谢谢我的神，我的阿爸天父，他真的是一位又真又活的神。经历主的医治和恢复，手术到现在，我的身体都非常的好。感谢主，哈利路亚，赞美主。
2: 在传说中，那是君王为他而弹奏，但你从不曾在意经过是否。他是这样走，有笑有泪，有刚强也有软弱，千百年唱着困惑，哈利路。你和他之间若即若离，你孤独走在狂野里，月光美丽，无法抵抗。是否爱的试探，有苦有痛，有毁灭，更有背叛？这是冰冷破碎旋律。别
1: 无恙。
2: 我唇上已无他语，哈利路亚，
5: 哈利路。
3: 认识你之后正在播出。我是雨泽，我是木星。非常谢谢来自于广东的王姐妹带给我们的见证，为你感谢我们的主。不过也借着王姐妹的见证，提醒我们的弟兄姐妹，有病啊要及时的看医生，除非你非常的清楚，在这件事情当中，神就是让你靠着祷告不去看医院来经历他的大能，否则有很多的时候真的是跟自己在过不去，甚至有很多的时候，因为我们自己在这样一个过程当中盲目的决定，就错过了很多治疗的黄金期。是
4: ，那同时呢，我们也要提醒我们很多的一些弟兄姐妹们。哈，在面对自己的身体出现异样的这种情况的时候呢，要迫切的祷告，神的确是有这个医治的大能。但是同时呢，我们也需要去寻求专家的或者是专业人士的一些建议。同时呢，我们也鼓励很多的一些弟兄姐妹们，如果啊你在日常的生活当中经历了很多这样的被神医治的美好的见证，也要分享给我们。你看，正是因为这些弟兄姐妹们被医治的这个见证，也鼓励了很多正在病痛当中争。挣扎的痛苦的弟兄姐妹们，
3: 没错，其实我们的身体是永远不会撒谎的，所以有的时候啊，嗯、我们真的是一方面有信心，更另外呢，要常常敏锐的听到我们的身体在告诉我们的信息。当然，我们今天节目要跟大家说声再见了，我是雨泽，我是木星，谢哥的守候，我们就在下期节目当中不见不散了，拜拜，
1: 拜拜。心在天天吹响着你，渴望见到你的面，在我人生的每一个台阶，在我人生的每一个小站。到。心与烛心。